0: И снова здравствуйте. Мы Шимур перед вами. Хочу рассказать еще одну историю. История не уникальна, на мой взгляд. История про одного равина, его супругу. Хочу обратить ваше внимание, что они не знают о том, что про них записывается эта история. И, наверное, прослушав эту историю, кто-то из вас подумает и скажет, ну что особенного? так? Таких рабинов много, и я знаю подобного рабина. Я с вами соглашусь, вы правы, добрых, хороших, благородных людей в мире много, но считаю, что нам может быть стоит делиться этими историями, стоит рассказывать о возможности записать эти истории для того, чтобы все или в большей степени многие люди знали о том, что добро в мире существует. Благородство, бескорыстность имеет место быть. И это важно не только для нас, но и для будущих поколений. Итак, история берет свое начало снова в моем любимом городе Харькове. В городе Харькове проживала еврейская семья, которая в какой-то определенный момент или в период своей жизни принимает решение уехать на ПМЖ в Германию. Подаются документы в немецкое посольство на рассмотрение, Заполняются анкеты, получать список необходимого э, набора документов, которые нужно предоставить посольство. Э, немецкий язык не изучают, на тот момент не требовали знания немецкого языка перед переездом на Пмж в Германию. Это сейчас, в последние годы, нужно обязательно знать немецкий язык, перед тем, как вы приезжаете жить в Германию. А раньше приезжали в Германию, определялись наш прокурс на курсе немецкого языка, изучали его, ну и разумеется, уже обладая немецким языком, старались на работу. И вот эта семья принимает решение ехать в Германию. как подали документы, спустя несколько лет получает ответ, получает добро. И один из членов этой семьи, молодой парень, когда семья получила разрешение на переезд в Германию, на ПМЖ, не просто получила разрешение, а уже было конкретно известно, в какой город они приезжают, в какой конкретно город они заселяются, что необходимо делать при приезде в Германию и многое другое. Он в это время обучается в Нешиве. Он соблюдающий религиозный парень. Учится в дешеве. Но когда наступает момент для переезда, он возвращается домой, в город Харьков. Как можно добраться в западную Германию, в районы баварских земель, из Украины, из города Харькова, поездом с пересадками, самолетом с пересадками, а можно немножечко потерпеть, сесть на автобус. И на автобусе это дольше, это немножко сложнее прямиком из города Харьков доехать до того самого места назначения, которое предназначен для переезда в Германию. Город назывался Унаманс. Это было некое такое небольшое поселение, внутри которого было несколько общежитий, туда приезжали переселенцы из бывших стран СССР, и стран СНГ, по приезду туда, их документы снова рассматривались, проходили собеседования, давали на выбор города, куда хотят переселиться на постоянное место жительство, и селились на территории Германии. Эта семья, закупив билеты на автобус из Харькова в Германию, забыли о том, что их член семьи, юноша, который был соблюдающим евреем, может, ненароком, может быть, нарушить шаббат. Ну, не, с одной стороны, не забыли. А с другой стороны, так получилось, что билеты были куплены таким образом, что выезжая из Германии в четверг утром, можно было успеть до Шабата следующего дня, доехать до места назначения и примерно за час до шаббата приехать в этот город, который назывался, называется, прошу прощения, Унмас. И этот парень, осознавая проблему этого, но понимая, что есть шансы, веря в то, что будет все-таки небольшое чудо, и он вовремя туда доберется, успеет до шабата снять свои вещи с автобуса, передать их своим членам семьи. Те прекрасно понимали, что он в субботу не сможет этим заниматься, но другого выбора не было, и заселиться в квартиру, в дом, в общежитие. Еще не представляли, куда они едут. Точно, как выглядит это место, не знаю. Он взял с собой сразу же на шабат несколько... Хал, вино из расчета на три стакана, и душ вечером, и душ днем, и на Шаббат для Авдова. И они поехали. Дорога складывалась прекрасно, замечательно. Достигли границы Украины с Польшей. Как проходил процесс пересечения украинско-польской границы, это выглядело так. Автобус подъезжал к начальной точке, назовем условно говоря, стартовая точка пограничной зоны. Границу со стороны Украины пересекли очень быстро. Меньше чем полчаса занял весь процесс. Доехав до польской границы, въезжая в еврозону всех пассажиров на этой начальной точке погранзаставы или пограничного пункта, или таможенного поста, точно уже не могу сказать, о чем идет речь, попросили выйти с автобуса. Водители попросили открыть багажные отсеки. Попросили выложить вещи пассажиров. Попросили раскрыть чемоданы. И прошел досмотр. Один из пассажиров, наверное, не зная и не вникая в тонкости менталитета уже европейских стран, отойдя в сторону от автобуса, пока после того, как он показал свой чемодан, он закурил сигарету. Когда он закурил сигарету в зоне таможенного поста, пункта пропуска или погранку пропуска, один из сотрудников польской таможни или пограничник, тут уже, к сожалению, сложно сказать, кто конкретно, Подошел к этому человеку, потребовал от него, чтобы он выбросил сигарету. Потушил сигарету и выбросил. Более того, он даже указал ему на знак, где было указано, что запрещено курить. Этот молодой человек попытался объяснить сотруднику о том, что я докурю сигарету и я ее выброшу. Через несколько минут поступил, да не минут, а через какой-то определенный короткий промежуток времени, в очередной раз поступила просьба со стороны сотрудника к этому молодому человеку перестать курить. Он проигнорировал. В результате что произошло? Подошли сотрудники, уже настоятельно, в грубой форме, ну словесно разумеется, потребовали от него выбросить сигарету. Он сигарету выбросил, даже не просто выбросил, он ее даже не затушил, скажем так. Что еще больше вызвало ну, эмоциональное недовольство этих сотрудников по погранслужбы. Его отвели в отделение, где начали показания, выписали ему штраф, он отказался платить штраф, и весь процесс досмотра затянулся на два часа. А наш юноша и члены его семьи, которые за него очень сильно переживали и понимали, что для него суббота очень важна, понимал, что автобус уже фактически задерживается на два часа. И не то, что он может успеть приехать перед субботой, и выложить вещи и быстро заселиться, чтобы встретить шаббат, он не успевает не только на субботу, а еще он будет, наверное, вынужден сидеть в автобусе, ехать в автобусе, нарушая, условно говоря, шаббат, и приедет, нарушив шаббат, еще будет выгружаться в шаббат. Он очень сильно нервничал, очень сильно переживал, он не знал немецкого языка, он владел русским языком, Довольно неплохо владел английским языком, ну, владеет русским языком, владеет английским языком, слава Богу, жив, все хорошо, все нормально. Немножко понимал, кстати, польский и разговаривал немножко по-польски. Я думаю, что все, кто живут в Украине, так или иначе понимают польский язык и даже знают много слов с польского языка, но он понимал и осознал, что все, с шабатом будут у него большие колоссальные проблемы. Их посадили в автобус. В конце концов, этот человек согласился заплатить штраф, поскольку все пассажиры автобуса начали от него требовать. Были даже те пассажиры, которые готовы были заплатить. Это были родственники этого парня. Лучше заплатить за этого хама этот штраф, чем юноша это опоздает на субботу. Автобус поехал с двухчасовым опозданием. Уже находясь в пути из Польши в Германию и уже заехав на территорию Федеративной республики Германия, По каким-то обстоятельствам, из-за того, что были небольшие пробки, проезжая мимо небольших немецких деревень, автобус ехал не так быстро. И уже кроме двух часов опоздание на шаббат было на три часа. То есть получается, что не только не приедет до субботы, он еще два часа будет ехать в автобусе во время шаббата. Этот молодой человек принимает решение выйти с автобуса. Он подходит к водителю автобуса, просит водителя автобуса разрешить ему позвонить с его телефона водителя автобуса. Тогда не было так распространено количество мобильных устройств. Это было 2000 год или 2001 год. Не все тогда обладали мобильными устройствами. И мобильная связь была не так широко распространена, как везде. У водителя был спутниковый телефон еще на проводе, где-то там закрепленный, присоединенный ко всей этой махине спутниковой связи который занимал определенное количество места рядом с водительским сиденьем, позвонил своему родственнику, вернее, родственнице, которая проживала в Германии, в городе Берлин. Автобус не проходил мимо Берлина, автобус не проходил по окружной трассе города Берлин. Нет, он проходил очень далеко, примерно 100 то километров от Берлина. И он попросил, чтобы его забрали. Не бывая до этого ни разу в Германии. Не зная немецкого языка, надо отметить, что в то время в Германии не все, большинство, наверное, не знали и не говорили на английском языке. Тем более, если мы будем говорить о том, что это небольшие города, такие как Берлин или, там, например, привозил Кёльн и многие другие большие города, это небольшие городки были, деревни. Он просит водителя остановить его и высадить. Его родственники, они в недоумении не боятся за него. Ни у них мобильных телефонов нет, ни у него мобильный телефон. На тот момент. Или даже были мобильные телефоны. Может быть не было немецкой сим-карты. Он выходит с автобуса. У водителя просит, чтобы водитель ему на бумаге по-немецки написал название города и станции, куда он должен будет приехать после субботы. Выходит и окажется на какой-то огромной, большой, такой мощной заправке, где есть магазинчики, кафе, туалеты. Все условия для того, что можно было там провести время. И ведя осуждение в своей голове, он думает, если сейчас его заберут, и хотя бы довезут до Берлина, у него будет шанс там провести шапок. Если его не заберут, то он каким-то образом договорится. Здесь ему дали деньги его родственники, у него были свои сбережения. Правда, конечно, не было немецких марок, были украинские гривны и были доллары американские. Надя есть, что он с кем-то договорится и возьмет где-нибудь с ними торендует какую-то комнату. Слава Богу, за ним приехали, довезли до Берлина. Оставалось буквально 10 минут до Шабата, он въезжает в Берлин, просит своего родственника, чтобы тот забрал его вещи, просит родственника, чтобы родственник ему написал точный адрес, где и как он будет находиться. Прочитав этот адрес, попытался запомнить его буквы, название. Отдает бумажку с адресом своего пункта назначения, на куда он должен доехать на Мусашабат, и ворустинг свечами уезжает к себе домой. Он остался на улицах Западного Берлина. Он спрашивает людей, где здесь есть синагога на английском языке. Люди не понимают. Стоит парень в костюме, в белой рубашке, в шляпе, потому что он уже машина успел И люди его понимают. Он спрашивает, чушь комьюнити, еврейская община. Одного спросил, второго, третьего. Много было туристов, которые понимали английский. И часть из них понимала немецкий. И могли говорить по-немецки. И так получилось, что он остановил какого-то туриста, который переспросил немц, немца, то есть человека, который был немцем, о том, есть ли здесь где-нибудь синагога. Он говорит, да-да-да, вот туда, прямо через две улицы, повернуть направо, и там точно есть еврейская синагога. Этот юноша в порыве эмоций идет в сторону этих одного светофора, второго светофора, поворачивает направо, проходит мимо здания, пройдя весит блок, даже не одного здания, а блок здания и он и нашел синагогу. Останавливается на перекрестке другом, и по сторонам осматриваясь видит несколько идущих людей, спрашивает их. Jewish community, синагога, еврейская община, синагога, по-русски спрашивают, и один из прохожих объясняет ему на не английском языке, с таким хорошим, внедренным немецким акцентом, что исходя из этих слов, он лучше понимает, что он проскочил синагогу. И он пытается объяснить, как, где и этот человек предложил ему его проводить, подводит его к одному скажем так, в одной стеклянной витрине и указывает на дверь. Справа вот эта стеклянная витрина – простая деревянная дверь. Наполовину она была из стекла, наполовину была из старого дерева. Дверь старая, наверное, еще там древнючая была, из-за изображение, Настолько старая, что, скорее всего, она пережила еще и войну, судя по его внешнему виду. И он Там-там-там-там-там-там-там-синагога. Потянув на себя дверь, а уже прошло достаточно много времени, потому что пока он искал, пока он доехал, потянув на себя дверь, он не смог ее открыть. Обратив внимание на какую-то надпись на немецком языке на двери, он предположил, что, возможно, дверь надо открывать от себя. Толкнув дверь от себя, он вошел и увидел сотрудника полиции и еще одного человека, который его спросил, на иврите Мани Шма". Юноша учился в Ешеве, уже обладал и знал несколько слов на иврите, обладал такими-то малыми знаниями в иврите. Он сказал Бару Шем, Шабат Шалом и спросил разрешение войти в Синагогу. Его спрашивают, ваша фамилия, ваш аусвайс, паспорт, а у юноши Шаббат. Он не взял с собой ни паспорт, ни документ, он оставил своего родственника. Ему показывают список, вы есть в списке я не знал про списки, в конце концов сотрудник безопасности и сотрудник полиции не впустили его в синагогу. Выйдя из, синагог- выходя из синагоги, он спросил этого сотрудника безопасности, судя по всему, он был от службы безопасности государства Израиль: а есть ли здесь Хаббат? Ему сказал, там где-то, он ему объяснил, идешь обратно на центральную улицу, поворачиваешь налево, идешь, одна станция метро проходишь, вторая станция метро проходишь, увидишь большой торговый центр, Продается мебель, поворачиваешь налево, мимо туннеля идешь, 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 и там ты найдешь Хабат Хаус. Юноша выходит и идет искать, не зная немецкого языка. Здесь заслуга не юноши, но в конце концов, спустя почти три с лишним часа, если не больше, он находит Бет Хабат, но это было уже ночь. Молитва уже закончилась. Он каким образом догадался, что там будет Хабат, потому что рядом с этим помещением, рядом с этим сооружением стояла полицейская машина. Он подошел к полицейским и спросил, Хабат хаус? Бейт Хабат? И он говорит, да, да, хаббат. Он подбегает к двери, пытается ее открыть, она закрыта. Ему объяснили, он спросил на английском, языке, объяснили, все, молитва закончилась, раба ушел, равина нет. И тогда этот юноша набирается смелость и спрашивает, а где раввин живет? И ему в очередной раз объясняют, где проживает родник. Он возвращается на улицу, мимо туннеля, пересекает ту самую центральную улицу, видит фонтан справа от фонтана, он видит кафе, которое мы описали, за этим кафе есть кальянная, и за этой кальяной первая дверь подъезда. Он смотрит на надписи и видит на надписи написано Тайхтель. Надо заметить, что в немецких домах номера квартир подписаны фамилией. Во многих домах подписаны фамилии. Жильцов. Это была квартира Равина Тальтеля, посланника Любавишского Рэбе. Равин, который многие годы выполняет свою миссию, будучи Равином большой еврейской общины города Берлин. Бритхабад, Берлин. Этот юноша его никогда в жизни не видел, и этот Равин его никогда в жизни не видел. И это не мальчик и не юноша, который пришел в синагогу, а это юноша, который уже приходит в позднюю ночью в районе где-то начало первого ночи к ним домой. А это еще шаба. И дверь просто так не открыть. Надо использовать или позвонить в звонок. Или использовать какой-нибудь электрический код. Поэтому юноша еще около часа ждет под дверью. В конце концов, кто-то выходит. Юноша заходит в подъезд. Поднимается на несколько этажей. И оказавшись перед дверью квартиры синий или он стоит перед выбором. С одной стороны оказаться на улице, а с другой стороны и провести там шаббат до утра или на лестнице здесь подождать, а с другой стороны добраться немножко хуцпы, наглости и постучать в дверь. И он принимает решение, я один раз постучу, если дверь не откроет, тогда объясню ситуацию. Если дверь не откроет, то попробую где-нибудь или погулять по городу до утра. Или найду место, где мы здесь на лестнице, переждут так, чтобы утром встретиться с Равином и пойти в синагогу помолиться. Там, кто уж меня точно пустят, не будут паспорт проверять, не будут спрашивать меня, есть ли я в списках или нет. Так он про себя подумал. И вот он набрался смелости, набрал ну, полного музыка, э, в груди, в легкие, постучал в дверь негромко, подождав несколько секунд, он услышал шаги. Открылась дверь, даже его не спросили, кто там, что там. Открывается дверь, перед ним стоит Рэббитсон, супруга Рабина Тайхтеля, смотрит на этого юношу, и невзирая на то, что они были незнакомы, несмотря на то обстоятельство, что это была уже глубокая ночь, она ему говорит «Учавас, Миата, кто ты? Кара, Маша, случилось что-то? И этот юноша ей объясняет, пытается объяснять на иврите. Он знал евреи, но ну, не так сильно, не так хорошо. И она ему говорит, говори по-русски. И юноша по-русски объяснил всю ситуацию, Не взирая ни на что. Она ему говорит, заходи, приглашает его в дом, зовет своего супруга, Она надо заметить, что Равин в это время сидел, если я не ошибаюсь исходя из источника истории, за субботним столом, гостей уже не было, субботний стол уже был убран, он сидел с какой-то книгой и пил чай. Увидев этого молодого человека с присущей его эмоциональностью, он очень горячий, очень теплый, очень обаятельный человек, он всегда очень дружелюбно э, встречает людей, он вскочил со своего стола, со своего места, икнул о о у нас гости! Шаббат шалом! Ты делал кидуш? Может быть ты голодная? Не спрашивая больше, не задавая никаких вопросов. Этого юноша посадили за стол. Ему дали вино, ему достали халы, ему накрыли субботнюю трапезу. И до восхода солнца была субботняя трапеза у этого юноши с Равиным Тахтером его супругой. Он остался у них дома, он весь Шабат провел у них дома. По завершении Шабата... Они позвонили его родственникам, этого юноши, который проживали в Берлине. Родственники приехали, забрали этого юношу. Юноша приехал домой, купили билет на поезд. И с божьей помощью добрался до города Унамасен, где его встретили его семья. И таким образом он смог уже подать документы для проживания в Германии. Семья Тахтель вроде бы сделали ну, что-то такое не супер особенное. Okay. Какой раввин не принимает у себя гостей? Какой раввин не любит, чтобы в доме всегда были гости в шаббат? Но так что посреди ночи, не сомневаясь в истории правдивости событий, которые описал этот юноша, наверное, не все, сразу же приняв в гости, сразу же дав ему внимание, еще есть одна очень важная деталь: они знали, что этот юноша уезжает в район Баварских земель? в город, который находится очень далеко от ближайшей еврейской общины. У юноши нет кошерных продуктов. И непонятно, не каким образом он будет там пить и есть. Да, юноша взял с собой плитку, взял с собой сковородки, кастрюльки, какие-то тарелки, какие-то приборы необходимы для того, чтобы можно было готовить себе кошерную еду. Но по факту, еда, какая, была из них, какая еда была кошерной или не кошерной в Германии, он не знал, он не обладал этим знанием. И вот когда его Муцей Шабал, провожали Равин его супруга Равин они ему дали еще с собой небольшой продуктовый набор. Несколько пачек Мацей, несколько консервных туны, какие-то крекеры, майонез, кетчуп. И более того, тогда в Германии еще не существовал список кошельных продуктов, которые можно приобрести в обычных немецких магазинах. И Равин Тайфтель сидел около часа вместе с его супругой и вручную писали название компании, которые растительное масло можно покупать писали какие соки, напитки можно приобретать и получилось, что этот юноша покидая дом семьи Техоли был еще гарантированно обеспечен знаниями которые позволили ему сохранить соблюдение кашута, не только шабата не только тфилина и многих других обстоятельств Который должен, ну, который должен был окунуться по-еврейски, этот юноша, он смог соблюдать Кашин. Это очень важно, это очень примечательно. И я вернусь к тому, с чего я начал. Да, благородство у раввинов есть. И многие равины благородны. Но мы должны делиться такими историями и должны рассказывать о их благородстве для того, чтобы это был для нас живой, явный и хороший пример того, как мы должны относиться к каждому еврею каждому человеку в частности. Доверие, оно должно быть всегда, в полном смысле этого слова, открытым, настоящим. И Ахават Исраэль, заповедь любить ближнего своего, как себя самого, я думаю, что этим двум замечательным людям всегда присуще, и все об этом знают, и все, кто с ними знакомы, их очень любят и уважают. Всем всего хорошего.